0: 你有听过职能治疗吗？你知道职能治疗师都在做些什么吗？职能治疗师又会以怎样的方式帮助大家的生活呢？这、就是由新北市职能治疗师工会办理的 Podcast 频道，会用最清楚明了的方式让大家更认识职能治疗师。大家好，我是今天的主持人阿金，这是新北市职能治疗师工会呢第一次的录制的 podcast 节目的第一集。这么重要的节目的第一集，我们绝对是需要一位重量级的来宾，所以也很荣幸呢，我们这次可以邀请到台湾职能治疗界指标性的人物，现任卫生福利部巴黎疗养院职能治疗科主任，台湾职能治疗学会顾问，中华民国职能治疗工会。联合会前理事长，欢迎张志强主任
1: 。好，谢谢阿金，还有我们各位听众朋友，大家好。呃，很高兴在空中与大家碰面。我是张志强，目前服务于卫福部巴黎疗养院智能治疗科，同时之前经历了智能治疗的学会跟全联会。当然，我们在过去也有服务一般的小朋友或是成人。或是精神障碍 者， 那待会都会一一跟大家做分享。
0: 然 后， 毕竟因为这是我们第一次录 制， 可能很多观众对于职能治疗并不是非常的理解。我们到底在做哪些事 情， 可以给他们什么样的协 助？
1: 好 的， 呃， 职能治 疗， 我想对大家的印象或许不是那么的熟悉。但 是， 如果我们有亲朋好 友， 比如说 呃， 因为生病住院 啦， 需要复健。那我们在复健科看到中风、脊椎损伤的病人在治疗室做复健，或是说我们家中有小朋友入学的时候，可能有注意力缺陷过动，或是脑性麻痹，他的肢体协调动作不方便，那可能会去做小朋友或是感觉统合的复健。那同时可能在周遭邻里、亲朋好友，可能情绪不好，或是有。像呃躁郁症、忧郁症，或是思觉失调症等等，受到精神疾病的困扰，那我们在精神科也会有智能治疗的附件的业务。除了这个之外，目前越来越多我们走向社区，或是长照，或是我们在乡镇邻里的据点，呃，带领我们的长者一些活动，还是说我们针对烧烫伤的个案。提供辅助的咨询、辅助的建议或是指导等等，举办我们日常生活当中的各种活动或是不同的团体，那提供个人个别化或是团体的一个介入，让我们在有限的能力去过我们更好的一个生活，亲近我们一般民众的一个医疗业务，那也希望能够透过我们 p a r k e t 的节目的推出。让大家更加了解到，智能治疗其实是在你我周围不可或缺的一个医疗的服务
0: 。所以，我们智能治疗师的服务范围真的是非常的广泛、哦、所以，不管是生理啊、小额啊、心理的部分，都是我们介入的方向。呃，当然，我知道还有一些比较特殊的情境，可能会需要我们智能治疗师。我不知道主任有没有看过最近比较红的一部动画，叫做《灵牙之旅》。其实他是在讲说，呃，就是日本。人画的动画，那他们是在里面有一部分是在隐喻说日本三一一大地震之后，那那些受灾户啊，他们在这灾难过后，他们如何去面对自己的创伤，然后在里面持续的过着他们的生活。对，那其实我觉得这部分在现实中，人们遭受到灾难，这些灾后可能一定不管是生理或是心理。都会有一些伤害，是会需要有职能治疗师去提供他们这些服务，让他们啊、呃、能够回到正常的生活上面这样子。然后像台湾，其实包括九二一大地震啊，然后八八风灾，或者是2016年跟2一二零一八年的2月6号，就高雄花莲都发生了地震，偏向人为啊，就是发生的尘暴，对这种伤害可能都造成非常多的遗憾。那这些不管是受害的。本人或者他们的家属，其实，在生活上可能都会受到一些影响。那我们职能治疗师，呃，大部分都是可能会听到说，呃，救灾团队怎么去救灾，但是比较少知道，其实我们职能治疗师是有在这过程中付出一些呃努力的。相信主任分享一下，说，哎，我们职能治疗师到底是怎么去协助这一块
1: ？好的，谢谢阿金。我们在平常生老病死，可能是大家最常面对的。或许你心里已经有准备，家人也有所准备，那遇到突发状况的焦虑或是不知所措的情况会比较少。但是如果像遇到刚刚阿金所提到的一些天灾啊，比如说突然间来的空难，或是突然间而来的风灾，或是大地震，或是因人为疏失造成的严重的公安意外，那遇到这样一个状况的时候，通常。受灾人或是他的周围的亲朋好友，第一时间面对的时候，常常不知道呃要如何继续生活下去。同时，受伤害的人后续的复健，不管是生理层面的或心理层面的，也常常面对到不知所措。那这个时候，其实我们身为职能治疗师的，透过我们过去所学的职能治疗专业，事实上是可以提供很完整的一个协助。那这方面的协助呢？其实，在过去到现在，我们大概都有经历过一些大的事件。那待会我大概就是一一来跟大家做一个分享。首先，我们大概最有印象的应该是一九九九年九月二十一号凌晨的九二一大地震。我想这个大地震应该是全台都有感受到，而且是很有感的一个地震。那当时在南投在吉吉，啊，甚至普里中部的地区，发生了很大的一个地震，持续了将近两分钟。那这么大的一个地震，其实也造成了很多的伤亡以及房屋的倒塌。那在那个时候呢，当然第一时间我们会看到很多的救灾人员进到第一现场去抢救生还者。或是在有一些呃房屋啦、啊、建筑物要倾倒之前，能够把活口救出，那我们就会遇到说很多的民众可能被压在房子里面，可能第一时间就失去生命，或是有些重伤的，甚至有一些呃他的亲友在灾区当中去寻找他们的亲人，哦，甚至小孩子去找他的父母亲啊等等，现场的救灾状况。我想第一线的警消人员大概感受最深。那当然了、啊，医疗的介入，我们在第一线的时候其实也提供了很多急救、急难现场的一个资资源。那这个时候，职能教师到底可以做什么？当然，这个待会我们再一一跟他介绍，说职能教师的一个角度，在灾难现场，不管是灾难中或是灾后的复建，我们可以扮演的角色。所以在九一地震的时候，我个人的经验，因为那个时候我在呃林口长庚医院也有去做这方面的一个支援。我们从林口长庚每天都会有医疗人员进到了中部，那中部我们就在那边扎营。那每天遇到的地震的家属啊、哦，或是他的亲友，当然寻找他的亲人是一个，另外一个他流离失所，他没有住的地方。当然他因为经历到很大的一个地震。所以他可能会有失眠、睡不着觉，或是胃口不好，甚至每天做噩梦，哦，甚至有反复的忧郁的心情，甚至有出现想寻短的念头。当然，除了这之外，他的家里房子倒塌，或是说他已经没有办法去工作了。所以面对工作的无助，这个也是他所需要给予支持的。那我们在应该是在集集的地方嘛，我随着林口长庚的医疗团进驻，那我们就接受灾民的一些心理的支持跟咨询。当然，这个时候医师可能会投透过一些药物的提供，好帮助他舒缓他的症状，或是比较好睡觉。那如果他有遇到生理的情况，比如说被呃倒塌的房子压到啦，那可能会有外科的一个协助。那除此之外，其实。我们职能治疗是可以提供的，就是针对这些灾民给予一些倾听跟支持。我印象蛮深的，就蛮多灾民来找到我们，因为我是大概是属于精神医疗团队里面去协助支持的，所以就常常听到灾民说啊，他房子也没了，家人也没，什么都没了，他活不下去了。好，那我们就会问说，那你现在每天，呃，一天的日常生活安排是如何？我想，我们一天的生活安排，这个就是我们职能的一个表现。那你会很。无奈的听到这些灾民说：“阿伯阿舅替成鱼缸底下得担得当。”好，那你也觉得他们很无助，在这个呃帐篷旁边，就是每天起床就是在等地震而已。好，在生活当中失去了目标，失去了家人，失去了工作，那甚至连自我都失去了。好，那这时候其实真神治疗除了一线提供他的生理的支持之外，心理的支持，好，团队或是说在。压力的处理，甚至未来再协助重新进入职场，这个我们真深教师都可以扮演重要角色。好，待会会一并跟大家提到。那第二个其实印象比较深的，就像刚刚阿金讲的，比较人为舒适的在新北巴黎的八仙乐园。那八仙乐园当时是在2015年的6月27号，那时候是晚上，大概8点多，在八仙乐园里面就是举行的。粉彩的派对，那那个派对一引爆之后，造成一个连环爆，包括将近，呃，超过将近一个小，呃，将近一分钟的一个火灾。那当时马上就有烧烫伤的将近500人，那 80% 以上烧烫伤面积的也将近50人，然后其他的200多人都分别有一二度不同的一个烧烫伤。其实当下其实也立刻。启动了双北的一个紧急医疗，第一时间做了很多的烧烫伤处理。可是针对这一群烧烫伤的个案，蛮多是年轻人。那烧烫伤之后的复健，不只是生理的附件，因为他必须去经过很多的，呃，比如说植皮啦，好、哦，或是重建啦，因为他整个的皮肤重建植皮之后，包括肌肉骨骼的一个僵硬、挛缩，还有有些烧。烧烫伤到他的颜面，颜面的一个重建，这些都是年轻人。那他一二十岁，那未来还有五六十年、七八十年要过。其实当下身体的受伤是一回事，心理的复健那个又更是重要。那职能治疗师，大家除了提供生理跟心理之外，我们当下也号召了长庚医疗团队，啊，不管是林口长庚也好，高雄长庚也好。我们智能医疗也立刻做了烧烫伤的一个复健重建的手册。那不管是透过压力衣啦、啊、面罩，甚至烧烫伤之后的复健，那我们都一起带着这一群八仙乐园城报的受灾民众一起走过来。那他们复健之后，不管是截肢或是皮肤移植，那后续慢慢他们又重新面对他们的一个人生。不管是回到学校，或是回去工作，我想那一个陪伴的过程，或是协助身心复健的过程，只能这样。是扮演相当重要也关键的一个角色。那除了我们前面两个比较重要、大家耳熟能详的九二一地震跟八线城爆之外，我想近几年的比较多遇到的大概就是大地震。那在九二一之后的最大的地震。一般听众应该有听过的，大概就是2016年的2月6号，台南大地震。那台南大地震当初的震央可能是在台南美台南跟高雄交界那个地方。那地震的之后，因为那个时候我印象很深，因为是在过年前，所以一地震之后马上就很多的房屋倒塌，哦，甚至人员死亡。所以那因为又正好是过年期间。第一时间要动员的救灾的机器跟人员，其实不是那么的容易，因为大家都回去过年了。那当然啦、啊，我们只能治疗遇到这么大的一个灾难，我们也立刻启动了在南部台南的职能教疗师工会啊，因为当时我是职能教呃全联会的理事长，我们就协助地方工会，那台南的职能教疗师工会在搭配了台南的江南疗养院等等，那职能治疗是第一线，我们也在。那时候应该是围观大楼，好像哦。那还有就是在殡仪馆，因为很多要去认尸体之类的。那只能知道除了现场呃的一个支持之外，另外就在殡仪馆面对到一些亲人亲属来讲的很悲伤一点，就是可能来认尸啊。那那个情绪他也没有办法接受。那我们在那边也提供了一些心理的支持。因为是过年期间，呃，大家有些也会担心，呃，过年的喜气嘛，哈、哦，触眉头。那当然，我们当然身先士卒啊、哦。其实我也，我也在过年期间，我也下去值班啊、哦。那我也在殡仪馆。我印象比较深的，大概两个，一个是前一天，一个一个女孩，她跟家人，因为那时候大概是守守岁过年的时候，跟家人全部的视讯，就隔天发生这个地震，就她赶来殡仪馆，就是。全全家大小六个，大概就是都走了，他要来认这六个。前一天还跟他视讯的家人，所以当下其实是很很悲伤的。那我另外一个经验就是有遇到一个妈妈要回来，因为两个小孩都在这一次地震当中分别上死丧生。好，所以到妈妈来指认之后，就到殡仪馆去找到了这对兄弟。好，那就呃当场就跟着那个。呃，因为已经都都已经是走了的人嘛，哈、哦，就跟呃两个那一对小兄弟的一个呃尸体啊，不能讲不能讲尸，体，就大体了哈、哦。呃，就跟他说，哎，弟弟，你要呃跟着哥哥走，好、哦，那哥哥要好好照顾弟弟，因为他怕黑。而、哦、且当下听了之后，其实还蛮感动的。但是我们身为殡葬是在做第一线的呃给家属的支持跟心理的慰藉、哦，我们不能倒下。我们倒下的话，那其他人怎么办？好，所以我们就是这样子一路的陪着这一群，呃，面对到亲人离异，然后需要支持的走过来。那在两年之后，其实也很巧，就是在2018年的2月6号，同一天，在花莲也发生了一个大地震。那花莲的大地震当下，其实应该是说有了两年前台南地震的经验。所以当当时呢，我也是担任全联会职能教全联会理事长的时候，我们也马上启动了联络花莲市职能教师工会，以及花莲慈济医院。那我们知道说，花莲在这一次地震之后，他有在国小啦体育馆有临时的一个收容所。那职能教可以做什么呢？当然，除了我前面讲的生理的一个呃协助，还有心理的支持之外，我们。进到了这个体育馆跟国小的避难所、临时收容所，你会发到发现到说，在国小的一个呃体育馆室内体育馆里面，一堆人用一个简陋的床就睡在那边，因为他们的家都没了嘛。嗯，那这时候真教可以做些什么？其实真教可以提供他生活重建。我们派去的支援的真教是就有就有发现说。有一些民众，他事实上，呃，因为大通铺或这种床铺，其实对一些长者来讲不是那么的方便，尤其他身体不又有疾病的话，光那个高度就不够。所以，陈教是发现之后，就透过所学的植物在设计或是环境改造，把他的床垫架高，就让有一些呃下肢不方便的长者，他坐在床上在移动移位的时候，其实解决了他的问题。那我觉得这个是职能教师专业可以提供的。那除了这个之外，其实职能教师在生活重建上，因为你想想看，一堆一两百人在一个体育馆，同样的时间生活，那个的混杂，那个的吵闹，那个完全没办法休息，而且当中又还有一些小朋友跑来跑去，所以我们也有职能教师在这样的一个体育馆当中，有把小朋友区隔出来，带他们带他们做一些活动跟游戏。也让小朋友一方面有获得注意力转移，不要去拘泥在灾后的一个身心的创伤。那同时让小朋友有事情做，也有一个寄托，也有一个希望。那当下我们也去环顾了这个紧急避难收容所，它的一个预测的改良。因为有些身心障碍者他坐着轮椅，在预测来讲其实是比较不方便的。我们就调整他的床位。以及把从紧急避难所的体育馆到厕所的这一条路去做成无障碍的一个道路，因为这当中可能会经过楼梯或是石阶等等。我想，只能知道是就是这样的一个细心的专业，从生活的各方面对灾民的一个照顾，从我们所学的环境的改造、植物再设计等等，好，帮助这一群呃受灾户。在紧急避难所当中，能够重建他的生活，等待政府协助他后续的安置。啊，那经过了前面几个例子，你可以看到说，职能治疗这个专业不只是纯粹的医疗的服务，不是只是局限在医院。当然，我们在社区当中，或者是在这些重大灾难出现的时候，其实我们之前所学的专业跟知识跟经验。在重大灾难的时候，都可以派上用场。好，那也可以提供民众在这个最艰难的过程当中一起度过，影项比较重呃，应该讲说新生活也好，或是生活重建也好，让他更有呃活下去的一个一个目标。好，这个大概是过去呃我们有经历到比较大的一个重大灾难，慈善教可以扮演的一个角色的经验，先跟大家
0: 做一个分享。所以，我们只能治疗啊，在这个在灾难当中，其实是可以做到很多的辅助，尤其是在针对他们生活的部分。对，因为像他们，哎，可能因为灾难之后，可能是要需要去住在一个临时收容的地方，那我们也可以协助他们，包括他们去规划他们的行走的道路啊，如厕的环境、就寝的环境，然后帮小朋友做一个呃。注意力的转换，这样子让大家可以在、欸、这么动乱的时候，还可以有一个比较安适的生活空间，这样子。对，好，那其实我这边还有听下来有几个比较想要问问一下主任的问题吧。对，就是像刚刚是有听主任说，都会联合，等于是联合当地地方的职能治疗师工会去做这个协助。那这个人员，因为我们知道职能治疗师有。像我们刚刚谈到有生理啊、小额啊、精神科不同的领域专场。那平常我们在这种派去灾难应变的智能治疗师会比较强调要拿哪,哪些种类吗？还是会有什么特别的考量去做安排这样子
1: ？好的，我想遇到重大灾难的时候呢，我们大概如果是从呃职能治疗全联会的一个角度，因为毕竟它是一个全国的联合会，那在全联会的一个角度，我们会。启动紧急的一个支援的系统。那当然，第一个会先联络当地的工会，好，比如说我前面的例子，像是台南地震，就联络台南当地的职能教师工会；花莲的地震就联络当地的花莲职能教师工会，因为毕竟第一时间他们在本地，好，要动员、要支援都比较容易。那除此之外呢，可能会配合当地的卫生局，啊，或是社会局。那针对整个，因为现市政府它一定有一个紧急救灾的一个体系，那怎么样把我们职能治疗的团队融在他们的一个救灾体系？这个很重要。嗯，因为你如果没有融在这个救灾体系里面的话呢，其实我们完全不知道真正灾区的一个需求在哪边。好、啊，就是大家完全是瞎忙啦，自己做自己的。所以我们第一时间一定要。想办法融入地方的救灾体系，那这个东西其实也有赖于各地方工会、各地方的诊式工会跟各地方的县市卫生局、社会局等等，平常大概就会有维持一定的关系，所以当他们有需要的时候，其实第一个会想到我们。好，我们建立了地方县市政府的紧急灾难体系统之外，还有我们当地的工会。那除此之外，我想在站在全国联合会的一个角度，我们就会。开始去号召其他县市的职能治疗师，因为有些治疗师他可能有意愿，但是没有时间；那有些治疗师可能有时间，但是去不知道做什么。我觉得后续的人员的盘点跟准备这个很重要，因为毕竟救灾是一个长时间的一个工作，不是说你一股热哦一两天两三天这样撑下去或许还可以，但是如果说后续没有资源的话，其实当地工会其实撑个。撑个一两个礼拜也是很辛苦，好，后续如果没有轮班，所以如果要去的呃资源的资深教师，我们必须先了解说，呃，这群资深教师他的背景，你光有热忱也没有用，你有背景到现场，搞不好看到就像我刚刚讲在殡仪馆遇到要去认尸的亲属，搞不好你哭的比那些家属还厉害，那你怎么去帮助别人？好，或是遇到现场需要请你做一个父母。做一个支架协助他避免他的骨节呃骨骼关节扭曲。那你到现场做不出 来， 那你只是一个人力卡在那边。好， 所以我们会在后勤去准备人员的时 候， 我们也会做一些基本的筛选跟训练。好， 有热情是很 好， 但是不希望我们的人过去是造成救灾的一个阻碍。那除了这个之外 呢？ 另外就是 说， 我们可能会。运用媒体或是网络，哦、啊，通过媒体网络的话，提供当地的呃治疗师或是民众了解到说重大灾难之后的重建需要协助的部分，哦、啊，不管是生理疾病的复健，或是心理重建的支持，甚至之后的一个生活重建，哦、啊，甚至协助到。之前职业找工作的部分，我想这些部分在整个民政治疗专业动员起来的话，都可以提供这一群灾民或者是受灾户比较好的一个后勤跟资源。那这样子的一个长期的附件下来，也有人员的一个轮替，也可以让我们的一个资源不会说浪费掉，也可以更完整的投入到灾区的一个呃附件跟生活重建上。
0: 好、哦，了解哦，谢谢志强主任分享这么宝贵的经验给我们。那我这边还想再问志强主任一个问题，就是，哎，只能治疗师啊，在这个灾难现场，我们到底实际提供的到底有哪些的协助？好的，谢谢阿金
1: 。那在最后跟我们听众朋友分享，就是真正要所学的专业，刚,刚我们强调的，除了生理、心理、小儿以外，我们在社区。当然，如果遇到重大灾难来讲的话，我们会根据我们的所学提供，比如说我们在灾难现场有一些急救出来的受伤的民众，那我们所学的提供辅具或是父母当下可以协助他避免再次的受伤。当然，我们这些提供他也可以在他维持关节活动度的情况下，后续的复健可以降低他的一个障碍。除了这个之外呢？我们心理层面的一个支持，以及这一群受灾户后续的压力解决问题的一个方法，以及舒压的方式，也是我们可以去教导的。当然，就像我刚刚讲的，如果我们在呃，比如说紧急收容所或是帐篷这边，我们怎么协助他呃日常生活的重建，协助他生活的一个安排。有些灾民他可能会面对到他的。身心的能力丧失，或是原来的工作不保，那怎么样协助他重回职场？好，评估他的就业能力，改善他的一个人际关系等等，这些也是我们职业教师在灾后重建可以提供的。当然，最后不管是灾民、受灾户，或是这一群要迈向重建的民众，职业教师都可以透过团体，好，我们有学过团体动力学的一个技巧。透过团体的力量，一起协助这一群灾民走出这一个灾后的创伤，一起影向比较好的一个生活
0: 。好，我们谢谢志强主任分享如此宝贵的经验，让我们知道，哎、欸，能治疗师啊，在灾难过后，除了到现场去提供，例如说复木啊，或者是呃协助做一些呃关节活动、维支心理支持外，我们到后续的包括重建个案的生活啊，他们亲亲属的心情。压力的调整，然后到后面他们能不能重返职场、恢复正常的生活，其实我们都，呃，职能治疗师在这一块都是做了很大的贡献。这样子，对。然后啊、呃，因为我这边刚好也有接触到那个八仙城堡的案，也想跟主任这边做一个讨论。那我们可能就是等待下一集再来讲谈论我这个八仙的部分，因为现在节目的尾声可能还是要请主任有一些事情要宣达。这样子
1: ，呃，就是我们在整个救灾过程是漫长的。所以，我们除了在提供灾民或是救灾的一个协助之外，我们自己投入的这一群照顾者也要特别受到关心哦。所以，我们大概在下一集话会跟大家分享一个观念，就是 care the care 的，就是关心照顾者啊、哦。毕竟我们这一群，呃，医疗人员也好，或是灾难的救灾人员也好，不是钢铁人哦。在我们持续的一个礼拜、两个礼拜的救灾之后。我们也要适时的去做一些放松，我们要更加的关心这一群照顾者，好、啊，让我们整个的一个复建重建的过程能够更加的顺利。那就今天先到这边告一个段落，谢谢大家。
0: 好，谢谢大家的聆听，也谢谢志强主任。